0: Hola y bienvenido a otro episodio del podcast de AWS en Español. El podcast sobre AWS y en tu idioma español. En este episodio vamos a enfocarnos en los desarrolladores de clientes, full stack, desarrolladores web y cómo pueden empezar a trabajar en la nube usando herramientas que te provee AWS. Nos vamos a focalizar en una herramienta que es extremadamente poderosa que se llama AWS Amplify. Así que empecemos con el podcast. y bienvenidos al podcast de AWS en Español. Mi nombre es Marcia Villalba y soy Developer Advocate para AWS.
1: Y mi nombre es Isabel Huerga y también soy un Developer Advocate para AWS. ¿Cómo estás, Marcia?
0: Muy bien. Se acerca Reinvent. Acá estamos preparando las cosas interesantes que, que vamos a lanzar y hacer para el podcast en Reinvent, así que estén atentos. Estamos en el medio de la fase de planificación y si no saben qué es Reinvent, Capacisa, ¿le puedes contar?
1: Pues sí, es un evento anual, el evento probablemente eh, más, uh, más conocido anual que, que hace AWS, que normalmente eh, se hacía en Estados Unidos, este año, pues. Como están estas eh, circunstancias excepcionales, pues es virtual, como todo <risa> estos días. Y, y como es virtual, pues también os ha dado la oportunidad de, en lugar de hacer una semana, se ha convertido en un evento que durará tres semanas. Desde el 30 de noviembre, creo que empieza, hasta el 18 de diciembre. Así que gran cantidad de contenido de todo tipo, sesiones, diferentes keynotes, uh, de todo. Chats con developers. Recaps. En español. Y exacto. Y nosotros <risas> también haremos un episodio muy, muy, muy especial eh, que ya estamos, que ya estamos planeando.
0: Exacto. Y bueno, el tema de hoy vamos a estar hablando de uno de mis temas favoritos, que es AWS Amplify, y vamos a estar hablando sobre aplicaciones de clientes, desarrollo full stack. El episodio anterior hablamos de sysadmins y todas esas cosas que ISA, este, <risa> Team ISA. Así que hoy nos vamos al Team Marcia, eh, todos serverless y del, para el lado del desarrollo, y para eso tenemos un invitado súper especial. ¿Lo querés presentar?
1: Pues sí, porque además es compaisano mío, eh, su nombre es Gerard Sanz, y es un Developer Advocate para AWS Amplify, así que tiene muchísimo conocimiento de este servicio y seguro que nos trae muchas cosas interesantes. Lo vamos a traer. Hola a todos.
2: <risa> Hola Gerard, bueno, gracias. ¿cómo estás? Gracias por invitarme. Muy bien, muy bien.
1: Un gusto de que estés acá. Exacto. Pues, eh, de hecho, antes de, antes de empezar con, con Amplify, igual vamos a comentar una de las novedades que yo creo que, que es interesante, ¿no? Que, que, que si ya estabais utilizando Amplify, puede ser muy interesante saber que que hemos lanzado esta, esta nueva funcionalidad. Bueno, no funcionalidad, pero esta, esta novedad. Y si no, pues al menos ya sabéis, así sabréis que se puede utilizar. Eh, Gerard, ¿quieres contarla tú o quieres que la cuente yo?
2: Uh, ¿Puedes contarla tú?
1: La cuento no me yo, importa. Desvelo no me importa. yo la, la desvelo yo, eh, que igual así nos lo explicas tú después mejor qué significa, pero básicamente lo que hemos anunciado es que uh, desde el 21 de octubre eh, se pueden utilizar eh, identidades de cognito para la parte de autenticación ya existentes. Previamente, pues si creabas tu proyecto en Amplify, pues tenías que crear también una nueva identidad en, en Cognito. Así no podías reutilizar las que ya tuvieras. Eh, pero ahora esto ya no es así. Se pueden reutilizar identidades existentes, con lo cual eh, pues, facilita y abre un, un, otros casos de uso que antes no se podían hacer, pero ahora sí que se puede. Y luego, si quieres llegar, ya nos explicarás lo que, lo que es esto de Cognito, autenticación y qué es todo esto. Pero... Claro.
2: Bueno, pues básicamente eh, antes, antes de esta, de esta release eh, teníamos que crear estos recursos en, uh, en cognito uh, desde cero y entonces pues claro, para todos esos proyectos que ya tenían uh, un identity pool creado, pues de, tenían que hacer un paso uh, posterior, ¿no? que sería pues migrar migrar el, el recurso o los usuarios a ese nuevo uh, Identity Pool, que es básicamente tener la lista de usuarios que tienen acceso a, a tu aplicación. Um, hay varias opciones uh, allí, entonces esta es una gran adición, yo creo.
0: Yo creo que sí, porque Peña. tener muchas aplicaciones con los mismos usuarios hace que esté bueno. Pero, ¿por qué no empezamos por el principio y hablamos un poco de, de vos? ¿Qué haces?
2: Uh, pues, pues muchas cosas, claro. <risas> como, como developer advocate para, para Amplify, um, estoy básicamente uh, creando contenido. Uh, entonces pues creo blog posts uh, que, que puedes encontrar en, en Medium y en, en Depth uh, tú. También, y, y también por supuesto, entrenamientos, eh, charlas. Uh, yo me encargo básicamente de la parte de, de clientes web y los frameworks que toco son uh, Angular y Vue también. Entonces, pues bueno, siempre siempre ocupado en alguna preparando alguna charla o ahora mismo que todos los eventos son uh, online, pues también uh, grabando, grabando las charlas para, para que los eventos puedan editarlas. ¿no? Por ejemplo, ahora estoy uh, en proceso de editar una charla para Angular uh, China Uh. Y, y ese es un evento bastante bastante interesante para, para la gente que, que está en uh, basada en, en Asia, claro.
1: Y ya pondremos los links en los comentarios a Medium, a Deftio, que comentabas antes, para que te puedan sí.
2: Sí, en este caso, para esta conferencia ellos quieren traducir todo el contenido. Entonces, pues ah, bueno, vamos chino. a ver. Wow. Sí, vamos a wow. ver cómo, cómo, cómo <risas> funciona. Pero, pero sí, uh, el año pasado estuve en la conferencia uh, y la verdad es que, que muy, muy contento ¿no? con la participación de, de los asistentes.
0: Así que vamos a ver cómo es virtual.
2: Sí, sí, ahora todo, todo está así un poco patas de arriba, yo creo. Pero bueno, la gente se adapta rápido.
0: Sí, eso no, Lo, lo. bueno de, del mundo virtual es que es mucho más accesible. Antes mucha gente no podía ir a las conferencias porque solo ocurrían, capaz, en capitales europeas o Estados Unidos o en grandes ciudades. Pero ahora no sí. importa dónde estés, este, es cuestión de adaptarse a la zona horaria donde la charlas se está poniendo y casi todos los eventos son gratis, así que...
2: Sí, cierto. sí, sí, no, la verdad es que es una buena época, es una buena época para, para el contenido uh, online. Hay, hay cantidad y hay cantidad de, de contenido muy, muy interesante.
0: Sí. Bueno, empezamos con, con el tema de, de, de hoy y yo creo que podemos arrancar con qué es un desarrollador full stack serverless, que vos lo mencionaste en cuando estábamos preparando esto y es como una, pa ya full stack era bastante, ahora le agregamos serverless, pero de poco, no sé,
2: sí, <risa> sí. <risa> pues, pues claro, esto, esto es un, al final es un, es como, como todas estas nuevas, como, ¿cómo se llaman? Los nuevos términos, ¿no? Y, y claro, siempre, bueno, serverless también tiene su historia, ¿no? Pero claro, full stack yo creo que le hacía falta en la claro en la época en la época de serverless uh, había como un vacío no yo creo que ahora mismo las herramientas como, como amplify están intentando uh, llenar ese vacío no es básicamente la transición entre frontend y backend yo creo que un término que es, es sencillo de, de usar es full stack serverless que es básicamente el puente que te lleva a serverless, ¿no? Si tú te imaginas, pues tienes front-end en un sitio, bueno, en un lado y tienes serverless en el otro, pues este sería la transición, ¿no? El puente que te ayuda como, como front-end developer a empezar a mirar, a ver qué es esto de serverless. Y yo creo que full stack serverless es, digamos, el término que te lleva a explicar esto, digamos, con <risa> fácilmente, ¿no? Porque si no, igual necesitarías un minuto para explicar exactamente el concepto, ¿no? Pero, pero yo creo que full stack serverless es, es un término bastante bastante bueno porque, claro, te pone los dos conceptos uh, en, en un, de una forma fácil. No claro, sé, pero no, capaz no, también no sé asusta a,
0: al desarrollador, no sé, porque a veces cuanto más claro. palabras y más perifollos le ponemos, a veces podemos asustar a, no sé, al desarrollador de páginas web que capaz en su vida tocó backend y dice, ahora full stack serverless, esto me queda súper lejos y yo creo que al contrario, la idea de lo que vamos a ver luego, el Amplify trae esa complejidad y la base es súper sencilla para los desarrolladores capaz que no están acostumbrados a trabajar con un servidor o, o desplegar contenido Sí, backend.
2: sí, sí, tienes toda tienes toda la razón. De hecho, no, tú tú yo creo que tu, uh, tu experiencia viene más de serverless, ¿no? Si estoy sí. si, Yo si soy si desarrollador
0: backend que intenta hacer frontend para hacer demos.
2: Claro, claro, pues entonces es, el, es pues exacto, ¿no? Es como el otro es desde el otro lado, ¿no? Tú exacto. estás más en serverless mirando, ¿no? mirando así como, uy, ¿qué está, ¿qué está pasando? ¿no? Ahí. Y, y, front, y los front-end developers están como, ostras, pues serverless parece que es muy interesante, ¿no? Vamos a mirar cómo podemos hacer alguna, alguna cosa, ¿no? Con serverless. Y entonces yo creo que Amplify identificó, ¿no? Estos intereses de las dos, de estos dos, de estos dos uh, perfiles y ahora pues está facilitando el hecho de que... Básicamente, seas de serverless o seas de frontend, puedas tener ese intercambio, ¿no? Sin tener, sin tener que necesitar, pues, no sé, empezar desde cero, ¿no? Ahí, uh, ahí te, uh, las herramientas te, te facilitan esa transición.
0: Claro, y capaz una cosa que podemos hablar un poquito son los diferentes desafíos que se encuentra capaz un desarrollador de frontend cuando quiere empezar un proyecto por sí solo, o sea, bueno, que, que, que le hacen un montón, si no usa estas herramientas como Amplify, que vamos a entrar en, en ello un claro. momento, pero ¿qué que, que partes necesita poner para armar este puzzle que, que, que hay? Que...
2: Claro, pues, pues tú empezaste bien, empezaste bien explicando, pues claro, el desafío de, de atacar, pues vamos a decir, la nube, ¿no? O alguien que no que no tiene una experiencia previa con la nube o serverless, pues va a tener así como un miedo a bueno, ¿y yo con, dónde empiezo? ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo hago yo para usar todas estas piezas, ¿no? Que, que están en la nube, y, y que bueno que han probado, han probado ser muy, uh, muy buenas, claro, porque uh, yo creo que ha habido, un, ha habido un desarrollo en los últimos años que ha sido impresionante. no Las cosas que se pueden hacer hoy en día con serverless, que yo tampoco no era, yo soy más de frontend, y en el último año eh, he visto he visto cosas increíbles vamos puedes hacer puedes hacer muchas cosas no entonces es más es más que nada pues quitar ese miedo no de, de lo desconocido y bueno herramientas como, como amplify pues ayudan a, a dar esos primeros pasos no si si hay interés si hay interés claro, por porque el desarrollador al
0: final de cuentas el 80% de las aplicaciones web tienen autenticación, tienen conexiones a diferentes APIs, tienen algún tipo claro. de hosting, tienen este, algún tipo de almacenamiento y todas estas cosas son cosas que un desarrollador de frontend tiene que resolver en el momento que dice, bueno, tengo esta idea para una aplicación web. Ahora, ¿qué hago?
2: Claro, claro. Desde, desde el punto de vista de un desarrollador de frontend, normalmente Uh, hemos, resuel hemos resuelto estos problemas ¿no? uh, dif de, diferentes, de diferentes formas. ¿no? Uh, entonces, es aprender cómo uh, resolver estos, estos, pequeños, estos pequeños problemas pues, usando uh, la nube. Entonces, Yo no diría pues, que bueno, son
0: pequeños, porque la autenticación... Bueno, Jolín, hacer tu propio sistema de autenticación.
2: Claro, claro, tienes que, tienes que dar, bueno, ese es un buen ejemplo, ¿no? Porque tú tienes que dar eh, al, a tus usuarios una forma para registrarse, ¿no? Una forma para registrarse, ¿no? A, manejo a de hacer passwords. El, claro, el manejo de passwords. Que se le
0: olvidan. Eh,
2: si se te olvidó, ¿no? Recibir, pues, un código, ¿no? Como una, una, segunda, una segunda medida ¿no? de seguridad y uh, y claro to todos, todos estos todos estos pequeños uh, desafíos pues claro es son comunes entonces pues bueno uh con herramientas como Amplify, pues tú puedes poner estas piezas juntas y usar pues, el esfuerzo del equipo ¿no? pues, para darte para darte esos, esos servicios. Y, y yo creo que, que, bueno, otro muy común, aparte de, de autenticar los usuarios, es también el hosting. Ah, y esto sí. también una, es, una, es una funcionalidad también muy, muy común. ¿no? Tú desarrollas tu, tu aplicación eh, de cliente y quieres ponerla uh, en producción, ¿no? Pues quieres ponerla en, en vivo para, para poder uh, darle esa, esa URL a tus usuarios y que, empiecen, y que empiecen a usar la aplicación. Entonces, pues ahora mismo es tan fácil como ejecutar un par de comandos en el terminal y, y estás estás listo. Entonces, es, 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 realmente, es realmente fácil. Sí, es
0: sí, sí. muy poderoso.
1: De, sí de hecho, sí Marcia, yo Marcia me hizo hacer un workshop <ríe> desarrollando uh, una aplicación con oh, wow. con de todo con autenticación inteligencia artificial de wow. todo uh, que bueno para los que no hayan escuchado el podcast yo soy mi background es IT admin así que desarrolladora nada uh, y sí sí tengo que decir que fue increíble ahora tocar ahora tocar infraestructura cero eh, es increíble cómo era solo añadir estos módulos. Para mí fue toda una experiencia y, y construí mi propia aplicación y funcionaba. Claro. Y
2: todo. <risas> así claro. Que... Es, una, es, es un es aprendizaje. Es un aprendizaje porque, claro, tú, tú piensas, wow, esto cómo voy a hacerlo. Pero luego lo, lo haces y cuando ves, digamos, el resultado, dices, wow, o sea, yo puedo hacer la autenticación tengo el hosting resuelto, puedo añadir, como tú decías, no, artificial, ¿no? inteligencia artificial y dices, ¿dónde está el límite? No, ahora puedo hacer un montón, de, un montón de cosas. Es un poco así, ¿eh? Es un poco así porque ha habido tantos tanto progreso en la parte de serverless que los, los desarrolladores como yo de frontend no no conocíamos, entonces es como una sorpresa, ¿no? Es como, wow, todo esto podemos hacer. Wow.
0: ¿Tampoco no, podemos arrancar a hablar de qué es Amplify.
2: Ah, bueno, sí, claro, sí. Por supuesto. Uh, bueno, yo creo que hemos hecho una, una buena introducción, ¿no? Amplify yo creo que es esa herramienta que te ayuda a dar esos primeros pasos en la nube, ¿no? Te resuelve esas primeras dudas y esas primeras uh, esos primeros desafíos. ¿no? ¿Cómo voy a hacer el hosting? ¿Cómo voy a, hacer, uh, cómo voy a acceder a los datos? ¿No? ¿Cómo voy a hacer la, el registro de usuarios? ¿No? Toda, todas, esas, todas esas partes las resuelve, yo creo que, que muy bien. Y, y entonces es, es simplemente familiarizarse con uh, las diferentes piezas que forman el uh, ¿Cómo sería...? ¿Cómo llamaríamos? El toolchain. ¿Cómo sería toolchain en, en español? ¿Sería como las... El kit de herramientas? El kit de pues... herramientas, ¿no? Tú tienes así como varias herramientas que las puedes usar de diferentes formas y al final te dan pues esa, ese extra, ¿no? Ese extra que dices, wow, ahora soy full stack serverless.
1: ¿Cuáles son? Que, Puedes... es un poco,
2: que es un poco así como una sorpresa para mucha, para mucha gente, ¿no? Que es como, como te ocurrió a, a ti, ¿no, Is Isabel?
1: No, y yo, yo no me llamaría Fullstack. Son no, Fullstack Serverless. Para... Bueno, sí, es, ¿sí?
2: Es, esa primera, es esa primera experiencia, ¿no? Es esa primera experiencia. Pero, pero sí, sí, pero, mira. Sí, son... sí, súper
1: fácil. Tengo que decir que yo me quedé impre... Bueno, también tener a Marcia como, como, como tutor es... es... Es otra experiencia, claro, pero, es pero, tengo que decir que, claro, pero tengo que decir que también a nivel de herramienta fue increíblemente sencillo entender cómo funcionaba. Una vez que, que, que conseguí entender que era como ir añadiendo módulos en base a las funcionalidades, sí. es que me abrió los ojos.
2: Mira, yo voy a voy a, voy a explicarlo, voy a intentar explicarlo uh, brevemente. Mira, el... Uh, el, el kit de herramientas se basa en uh, lo que llamamos el Amplify Framework, que es como un conjunto de librerías que te van a dar, por ejemplo, uh, componentes de, uh, de interfaz. Entonces, por ejemplo, si quieres usar el, uh, el módulo de autenticación, te van a dar esos, esos componentes que puedes colocar en tu aplicación de cliente y no tienes que desarrollarlos, entonces ya tienes, ya tienes ese registro de usuarios, todo, todo ese uh, flow de autenticación, ya lo tienes uh, a partir de los componentes, ¿eh? estamos hablando, que no tienes ni que, solo tienes que integrarlo, digamos. Uh, eso sería la primera parte. La segunda parte son las herramientas de uh, desarrollo. Entonces aquí tenemos unas herramientas pues, que te permiten, por ejemplo, pues, hacer el, el hosting. ¿no? Y uh, en el centro de, de este uh, kit de desarrollo pues tienes el, uh, lo que llamamos la línea de comandos. ¿no? Tienes un, una línea de comandos que simplemente uh, ejecutando unos, uh, unos comandos que son uh, básicamente para ir añadiendo estas piezas uh, te van a dar los servicios ¿no? en la nube que van a dar soporte a, a tu aplicación. Y entonces, todo, todas estas piezas forman lo que llamamos uh, AWS Amplify, ¿no? que serían uh, las herramientas que te facilitan el desarrollo uh, full stack serverless, que llamamos.
0: Y una cosa curiosa de Amplify es que puedes usar todas las herramientas separadas, no, no tenés por qué usarlas sí, todas juntas.
2: Sí. Sí, uh, depende del proyecto. Exacto. Te puede, te puede dar, te puede dar más facilidad, pues, ir por uh, línea de comandos, ¿no? Y ahí te da la, la comodidad, digamos, uh, la, la, más, la más sencilla de usar, ¿no? Que te da toda la, toda la sensación de, bueno, voy a añadir, voy a añadir autenticación. Pues, ejecutas el comando y en y en el otro lado tienes ya esa autenticación funcionando casi sin, uh, sin hacer ningún esfuerzo. Por supuesto, tú puedes decidir también usar las librerías, pero allí, claro, allí ya tienes que hacer un poco más de trabajo. Uh, y y por, por supuesto tienes la flexibilidad, dependiendo de tu experiencia, pues de, pues de empezar pues, construyendo desde, desde cero o desde lo que sería el, el SDK ¿no? de AWS. Que, que eso sería la base, la base, digamos, donde Amplify está, está trabajando. Pero nadie te, te impide coger esas, esas uh, APIs, digamos, de bajo nivel y llevar, llevar tu cliente a, a, cualquier, a cualquier nivel. Claro. Y entonces ¿Y en también... El... Ah, perdona, uh, quizá me gustaría poner un poco más de estrés en que Amplify conecta servicios uh, AWS. Entonces, cualquier servicio que tú, que tú tengas experiencia, por supuesto nosotros tenemos un, un soporte nativo a una serie de, de servicios, pero realmente te da acceso a cualquier servicio de, de AWS. Eh, y entonces, pues eso es una, es una gran ventaja, una gran ventaja. Perdona, ¿eh? Te corté. <risa> no, para nada,
0: para nada. Es lo que pasa siempre el en el podcast, nos pisamos todo el rato.
2: Sí, sí. Pero Te sí, contar, sí.
1: Y A nivel de, para alguien como yo, por ejemplo, que empieza y empieza a explorar todo esto, ¿hay algunas buenas prácticas o consejos que dirías, ten en mente esto?
2: Vale, vale, sí, sí, claro, como un, como un proceso de aprendizaje, ¿no? Sí, yo creo que, yo creo que lo mejor sería... Uh, focalizarse con un, con, una, con un servicio en concreto. Entonces, si, por ejemplo, tú quieres jugar, ¿no? Por ejemplo, con artificiencia, uh, inteligencia, inteligencia artificial...
0: Inteligencia artificial, al revés en inglés.
2: Sí, ¿no? Eso te hace un malabarismo mental, ¿no? Entonces, si, si por ejemplo, no tú miras, ¿no? Hay como una lista, ¿no? Hay como una, una lista de servicios que te dan... Uh, te da Amplify. Entonces tú puedes mirar esa lista de servicios y decir, mira, pues a mí me gustaría jugar con, con esto, porque claro, no sé, es tu preferencia, ¿no? Entonces yo te recomendaría escoger pues el servicio que te que te, te causa más uh, más interés, y entonces ya ir construyendo, pues una vez ya dominas un servicio, pues ya te mueves a otro, ¿no? Uh, no sé, hay algunos que son muy comunes, ¿no? Por ejemplo, el de autenticación, registro de usuarios, pues ese seguramente te va a servir, ¿no? Porque ¿qué aplicación no tiene un registro de usuarios? Normalmente lo quieres proteger, ¿no? Entonces ahí va a ser un servicio común. Uh, otros servicios, pues pueden ser más que nada para, no sé, para pasar un buen... Un buen rato, ¿no? Entonces ese, ese de, de inteligencia artificial es porque te da, no sé, alguna cosa divertida o, o igual quieres... No no sé qué no sé qué servicios usaste tú en tu, en eh, tu Análisis iniciación. de sentimiento. Bueno, pues, pues ese es, ese es, un, ese es un, uso, un uso así interesante, ¿no? Entonces, pues bueno... Pero tienes bueno,
1: razón, era, era para, para añadir un poco de...
2: Pero es así, para, para jugar, jugar un poco, ver cómo... ver qué, Qué difícil es, ¿no? Tú tienes una idea y dices, a ver, qué difícil es llegar a, a un prototipo, ¿no? Y entonces, pues bueno, cuando te das cuenta que ya, bueno, te familiarizas, ¿no? Un poco, pues ya dices, bueno, primer paso, ¿no? Segundo paso. Y así, pues vas construyendo sobre esa base. Pero yo creo que no hay, no creo que haya un un camino único. Yo creo que es más lo que a ti, no, lo que a ti te interese. Yo creo que es mejor que, que vayas explorando a tu ritmo, no. Pues mira, un poco de análisis de sentimiento, pues venga, pues sí, no, no sé. Yo no, yo no te diría que no. Uh, y luego no todo tiene que ser autenticación de usuario, no, que parece así como una aplicación, digamos de la típica aplicación de negocio. Depende, no sé. Depende de lo que a ti te interese.
0: Pero, por ejemplo, lo que acabo de terminar de hacer con Amplify, que es súper sencillo y que va a salir ahora este jueves eh, en mi canal de YouTube, es un, con, un formulario de contacto. Bueno. Este, que eso es algo que casi todas las páginas web tienen, un lugar donde me puedes mandar
2: ah, vale, un vale, mensaje vale. Sí, 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 sí.
0: Y, y con Amplify es re fácil. Este, bueno. agregas un poco de, database, de base de datos y una lambda y ya está. Este, sí, sí, tres sí, sí. clics y tenés un, un formulario de contacto que, capaz, como desarrollador de frontend, tenés que pensar: Ah, tengo que hacer un servidor de PHP porque no me la quiero complicar claro. y no sé qué, y terminás más complicado que otra cosa, o
2: sí, le das sí, tu sí, correo sí, para pues que ese te es escriba. Un buen... Ese es un buen ejemplo. Pues eso, eso, por ejemplo, es genial. Porque ¿qué, qué, qué página web no tiene un contacto? Eso, eso es, eso es muy, muy útil, yo creo, sí.
1: Muy y útil. le puedes hacer análisis de sentimientos.
2: Y <risa> le puedes hacer. <risa> Dices, uy, si están este muy contacto, que este contacto no es bueno. <risa> pues sí, sí, claro. Es, es que al final es así, ¿no? Tú puedes al final con con tu imaginación. Puede ser algo muy, muy uh, no sé, muy así, muy habitual o puede ser algo así también nuevo. ¿no? Porque
0: hay soporte para cosas rarísimas en Amplify, como sí. uh, realidad virtual y realidad aumentada. O sea, mis capacidades de desarrollo web no llegan ahí, pero ni de casualidad. Así bueno, que ni bueno. lo voy a intentar.
2: Claro, sí. Tiene también uh, chatbots, Chatbots. Eso está
0: buenísimo y es súper fácil. No, hay
2: cosas, hay cosas, hay cosas muy, muy Bueno, Es funky. que también es, es, al final, es cualquier cosa que hay en AWS, que también es, es como un pupurri, ¿no? Es como un mercado. Y esto qué hace aquí, bueno, pues bueno, pues hay un servicio que hace esto. No sé.
0: Y amplify y su integración, ¿por qué no?
2: Claro, claro, y al final es lo mismo, eh. Al final es lo mismo. Es eh, probar un ejemplo. Lo, lo único, pues bueno, que siempre yo creo que los uh, los ejemplos que salen, por ejemplo, en el blog de AWS, pues siempre puede ser una buena referencia. Porque allí siempre te dan una buena, un buen, un buen buen uh, paso a paso uh, y te da esa esa seguridad ¿no? que vas a acabar con que vas a acabar con algo <risa> con algo <risa> útil algo <tiene risa> sentido. sí Funciona. sí sí pero pero si no también uh, yo también recomendaría nosotros tenemos uh, varios recursos ¿no? uh, que son del equipo de amplify y claro por supuesto y y de, de la comunidad porque también hay mucho mucho contenido creado por por desarrolladores de la comunidad uh, pues como tú no
0: Sí, bueno, yo más que la comunidad soy de AWS ahora, pero sí.
2: Bueno, sí, sí, pero es, tú estás creando ese contacto, ¿no? Con, ¿no? De la página de contacto. Eso, eso es al final Amplify, ¿no? no.
0: Sí, obvio. Y a mí me encanta Amplify, soy súper fan.
2: Sí, 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 claro. Normal, normal, porque claro, tú es como que. Desconocías ese, ese, ese potencial y de golpe dices, ostras, yo puedo hacer cosas que no sabía. Y ahí, pues, vos, pues bueno.
0: Como vos decías, para mí fue del otro lado. Yo soy desarrolladora backend y para mí fue las posibilidades de hacer un frontend súper sencillo. A ver, mis capacidades de hacer React es, son horribles, mis páginas, al punto que mi marido, que es de web developer de toda la vida, una vez estaba a vacaciones y me dijo vení para acá dame tu página que te voy a poner un poco de CSS porque esto da la
2: <risa> <risa> bueno bueno sí claro
0: <risa> normal o sea, normal pero no, bueno es más difícil, o menos ¿eh? me manejo con la, con, con la parte me queda feo pero pero puedo hacer React y eso nos pasa eso nos
2: pasa también a, a, a los desarrolladores de frontend ¿eh? porque es que el el estilismo no eso es otra eso es como otro otro quesito es otro, otra, otra zona a <ríe> buen gusto. claro, claro no, está garantizado. No, no es que todos los desarrolladores frontend somos, no sé, artistas eh no te creas eh
0: pero yo ni eso, yo soy es tipo cajita, botón, cajita, botón
2: funcional, cajita. no, funcional muy funcional y, muy vamos funcional. a llamarlo así
0: y a veces no tan funcional porque como no sé ponerlo en la línea me queda todo torcido pero bueno, bueno, más allá de eso, bueno. Amplify me abrió la puerta a hacer aplicaciones web súper sencillas, porque antes para conectarlo tenías que meterte con la AWS SDK, tenías que configurar un montón de cosas, ahora es re claro. fácil, y hacer todos estos experimentos y demos y cosas como el contact form o cualquier cosa es, es un par de clics. Pues...
2: Eres un, eh, tu testimonio es muy parecido al resto, de, al resto de gente que está probando esto de full-stack serverless.
1: ¿Tienes otros ejemplos de otras cosas así que se hayan, más allá del contact form, de otras cosas así que...?
2: <risa> ah, pues, pues claro, es que la, la gente encuentra ejemplos eh, continuamente. A ver, déjame pensar si, si me acuerdo de alguno, alguno reciente.
1: Más allá del contact form y más allá del de, de análisis de sentimientos. Pero vos has hecho Durando. cosas
0: interesantes en tu Bueno, blog? No.
2: Yo, yo, por ejemplo, hice una aplicación que es, es completamente inútil, ¿vale? Vamos a, vamos a poner ese aviso, digamos, para empezar la conversación, que es eh, encontrar a Keanu Reeves en selfies, ¿vale? Pero, ¿Por qué no? <risa> ¿Por qué no? Entonces, la... Digamos, la, la hipótesis de, de la aplicación es, imagínate que tú estás de compras y te encuentras con Keanu Reeves, ¿vale? Tomas un selfie y te das cuenta que no es Keanu Reeves, que es alguien que se parece a Keanu Reeves, pero no es. Entonces necesitas la aplicación para que te diga, con el reconocimiento facial, <risa> que te certifique, ¿no? Pues cuál es el porcentaje ¿no? de de que realmente es Keanu rips Y esa fue, digamos, un poco la idea, ¿no? Pero, claro, cuando yo ya desarrollé el, la aplicación... Me encanta aplicación, que nos paguen para hacer esto. <risas> claro, eso es sido un caso de uso completamente irreal, ¿no? Pero entonces me di cuenta que básicamente la funcionalidad que te da el servicio de reconocimiento facial es Celebrities. Tú, o sea, tú puedes encontrar Keanu Rips, pero realmente te, te encuentra también cualquier celebrity. Y entonces, pues eso también es divertido, ¿no? Porque te das cuenta pues, uh, pues de, de funcionalidades completamente que no, no habías imaginado, ¿no? Entonces, ahora mismo, mi aplicación no solo encuentra Keanu Rips en tus selfies, sino que encuentra millones y millones de, de celebrities que tú puedes decir, oh, ostras, no. imagínate estás en el aeropuerto. Bueno, ahora igualmente no, no va a pasar tanto. Pero estás imagínate, en, estamos, en un, estamos en un supermercado. Vamos al supermercado que es más, es más De habitual, los lugares que se pueden ir. ¿no? Entonces tú vas al supermercado y dices, uy, yo creo que esa persona podría ser una celebrity. Entonces echas un selfie que no te vean. Claro, tiene que ser un selfie así. Secreto. Secreto. Y... Cuando vuelves a casa o, o incluso si tienes conexión, pues ya lo lo, lo, lo sabes en el momento. Imagínate las opciones. ¿no? La...
0: Y le puedes ir a pedir un autógrafo para no claro, sentirte y luego como ya, un bobo. Una vez lo sabes. Si le pedís un autógrafo al vecino.
2: Y le puedes decir su nombre, ¿no? Porque es como ya le ya cuando ya te presentas dices, ah, pues claro, tú eres esta tú eres esta celebrity. Y si no, pues es un piropo, ¿no? Dices, mira, pues te pareces a tal celebrity.
0: Depende de qué celebrity. <risa>
1: Claro, pero al menos no metes la pata, que queda muy mal aquello de ir a Keanu Reeves claro. y decirle, oye, Tomás, ¿me puedo claro, dar una foto?
2: Exacto, no lo confundes, pero ya claro. también te digo que la aplicación igual tiene ahí un margen de error. ¿eh? Igual igual es un poco atrevido ir directamente con los datos de, de la aplicación. Pero bueno, sí, sí. Es un, pero digamos es un ejemplo que, claro, tú empiezas a jugar con una funcionalidad y descubres, pues, un mundo, ¿no? Y dices, oh, wow.
0: Eso está y es así y es divertido. así porque claro,
2: ¿cuántos servicios tiene AWS? Pues bueno, cuéntalos y, y coge uno, pues imagínate, te puedes pasar no sé toda la tarde, puedes una, una tarde entretenida explorando el servicio.
0: Una yo cosa creo que, que yo hice que me pasa con Amplify y, que ¿sí? es agregar accesibilidad a páginas web, porque Amplify Ajá. fácilmente te permite leer texto en voz alta. Te permite taguear imágenes. Este. Y claro, todo eso lo poly. puedes hacer. Y todo eso te permite agregar accesibilidad a páginas web de forma sencilla. Este, entonces Esa es otra usar...
2: demo. Esa es otra demo que hice. Que era una demo experimental. Y entonces yo lo puse en el contexto de una. Uh, eso fue el año pasado, ¿eh? eso fue antes de la pandemia, pero digamos que era, era como si fuera un apocalipsis, apocalipsis zombie, ¿no? Que es así como algo común, ¿no? en, en el imaginario, en el imaginario de la gente, ¿no? Sus aplicaciones entonces, son
1: súper útiles. ¿eh?
2: <risa> vale, pues entonces mi idea era en una charla que di en un meetup yo puse como un fondo así. Uh, como de película de miedo, ¿no? Así como, ¿sabes? Como de, de suspense. Entonces puse la lectura, ¿no? Como de una historia de zombies con una voz así de poli, ¿no? Y era así como... ¿Qué me estás contando, no? Era así como una historia, como un cuento de miedo, ¿no? Pues parece que oigo algún ruido fuera en el patio. Es así como... ¿cómo? y de fondo la música está y la gente se quedó así como no, sab no sabemos que estamos asistiendo, pero estaban todos, estaba, toda la, estaba todo el meetup así como, ostras Gerard tío, ¿qué, estás, <ríe> ¿qué está pasando aquí? <ríe> y claro la idea la idea era que las voces no las voces, digamos uh, de, de Poli pues sí que es verdad que tienen un punto de así como de que te dejan así un poco como, ostras, ¿qué es esto? no? Porque es, un, es una boda automatizada, ¿no? Entonces yo lo llevé al extremo, digamos, de suspense, de película de, de zombies, y la gente se quedó así como... Vale, ok. Bueno, no sé si les gustó, yo creo que les gustó, pero...
0: Muy diferente, pero, pero, pero sí. eso es lo, el poder que tienen todos los servicios de AWS que te permiten hacer con tu imaginación lo que se te ocurra. Pero me gustaría hablar un poco Dime. de al menos de uno de mis servicios favoritos cuando hablamos de Amplify, que me, al menos me lo permitió redescubrir, que es AppSync. Este, ah. que la integración que tiene Amplify con AppSync yo creo que es algo super poderoso porque GraphQL es una de las herramientas que los desarrolladores de, de frontend y de clientes están muy familiarizados y para el mundo de backend es muy misteriosa porque no, no, estamos, no, no estamos muy acostumbrados a usarlo así que claro. capaz puedes contarnos un poco de qué es GraphQL y después hablamos un poco de, de Sí, AppSync. sí,
2: Sí, 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 pues bueno, mira GraphQL es una tecnología que apareció hace ya varios años. Uh, yo, creo que, yo creo que es, es, es una tecnología que, que salió, yo creo, en el 2015. Y es una tecnología que fue creada uh, por, uh, por Facebook. Facebook. Entonces, entonces, claro, normalmente los desarrolladores que son React Uh, evidentemente, pues son muy, uh, están muy familiarizados. Entonces, la, la problemática que intenta resolver GraphQL es el número de peticiones que el cliente tiene que hacer al backend. En, por supuesto, esta es una, es una problemática de cliente. Por eso, por eso la gente de backend no desconoce un poco la tecnología. Pero básicamente eh, lo que resuelve es que con una, con una uh, única petición puede uh, el cliente, ¿no? desde el cliente, uh, tú puedes concentrar todos los recursos en una petición. Uh, vamos a poner un ejemplo. ¿no? Imagínate que tú te vas a una página de un perfil de usuario. Entonces, normalmente, como desarrollador, dirías: Bueno, pues cuáles son mis APIs? Pues yo seguramente tengo una API que me va a dar los datos del usuario, ¿no? Me va a dar, me va a dar su nombre, me va a dar su email, me va a dar todos esos detalles. ¿Qué ocurre si tenemos una, una aplicación de, uh, ¿cómo sería? De, de social media, ¿no? Como si fuera un clip. Vamos, vamos, vamos a usar Twitter, ¿no? Entonces, que claro, si tú tienes. Si tú tienes. Sí, exacto. Eso, y ahora lo tengo bastante familiarizado porque estoy, estoy ayudando en un curso que que Yancu está creando de además sobre AppSync que se llama AppSync, AppSync Masterclass. Entonces, pues bueno, en ese en ese curso eh, estamos creando un cliente, un clon, vamos a decirlo, de de Twitter. Y ese es un ejemplo muy bueno, ¿no? Pues eh, en el ejemplo que te decía, ¿no? Tenemos los detalles del perfil de usuario que sería tu, uh, tu perfil de Twitter, tenemos una información que es bastante interesante que son pues, los seguidores. ¿no? Y claro, si tú estás desarrollando el, el cliente, pues vas a hacer una petición para obtener los datos del de perfil, ¿no? digamos tu usuario. Vas a tener que hacer otra petición para la API de los followers. Vas a tener que hacer Seguramente otra petición para los usuarios que tú sigues, ¿no? que serían los followers, following, ¿no? serían los sí. following. Ahí ya tienes tres peticiones. Pues GraphQL te permite, es una tecnología que te permite, en lugar de hacer tres peticiones, hacer solo una. Yo creo que es, es básicamente el, el resumen de esta tecnología. Y es una tecnología que fue creada para aplicaciones móviles. Uh, porque, claro, cuando tú estás usando una aplicación móvil, uh, el móvil no es tan potente y no, no tiene uh, la capacidad, digamos, de consumir uh, la, ¿cómo sería? la red ¿no? y los, los datos que está transmitiendo, pues si los puedes uh, reducir al, al máximo, pues hace que la aplicación sea más, sea más usable. ¿no? Y, y esa es, digamos, la idea de GraphQL. Porque y... cada
0: petición al backend es una conexión que se abre, es batería Exacto. que se consume, es datos que se consumen, o sea, para ser lo más eficiente posible, GraphQL ayuda en eso.
2: Pues GraphQL es, resuelve exactamente ese problema y lo hace muy bien. Aparte, pues que Graph, uh, GraphQL fue desarrollado uh, con, toda, con todas las herramientas y todo el conocimiento del 2015 y entonces es una tecnología moderna. Uh, tiene muchas herramientas, por ejemplo, para control, uh, pues, control de tipado, ¿no? Uh, ¿Cómo sería, cómo sería, cómo sería sí, porque, la traducción?
0: Sí, uh, el, el chequeo de que todo sea un tipo válido.
2: Claro, entonces, el Graph, esquema. GraphQL usa, uh, en el centro, usa lo que se llama el, uh, el GraphQL esquema, ¿no? Un esquema, y eso te da también uh, seguridad en, en los datos no sería un poco como la seguridad de tipos que te da pues TypeScript vamos a decir pues y, pues claro y más te da allá, todo allá porque es eso. el
0: contrato porque cuando tenemos una API siempre hablamos en el backend de definir un contrato y a veces el contrato por ejemplo una API REST es como muy borroso dónde está la definición del contrato pero en GraphQL es sí. extremadamente claro en ese esquema se definen todos los tipos y también todas las operaciones que el cliente puede realizar en los servidores. Si está el tipo, pero no está la operación, el cliente no puede hacer la operación.
2: Y ¡pum! Exacto. <risa> exacto. Exacto, exacto. Y, y eso se llama... Uh, es, es un es un GraphQL, es una tecnología que se auto -de se autodocumenta. Mm, si, si tú tienes el acceso, si tú tienes la, el, la URL de la API, tú puedes saber el esquema y puedes descubrir o, o simplemente con la URL. Es, es, te automatiza todo. Entonces tú tienes muchas posibilidades. De hecho, muchas, muchas herramientas te automatizan eso desde, por ejemplo, el editor. ¿no? Eso, es, eso es increíble. ¿no? Si, tú, si, esto es, si tú estás acostumbrado a usar REST, normalmente tienes que ir a otro recurso o a otro sistema para saber la documentación Exacto. de la API, pero ¿Y si con hay la documentación, está en pila. el mismo editor está en el mismo editor que, que si tú estás desarrollando con REST pues vas a decir, ostras ¿cómo, cómo ocurre eso? ¿no? ¿cómo lo han hecho? Pues bueno, es GraphQL ¿no? es una tecnología moderna para acceso a datos y, y bueno, y si, y si hablamos uh, pues de todas las funcionalidades que hemos dicho, pues es, es genial
0: y lo podemos integrar de forma súper fácil a Amplify, porque hay un servicio de AWS que se llama AppSync, que es básicamente GraphQL Serverless.
2: Sí, sí, sí. Pues eso sería, digamos, eh, la funcionalidad de AppSync. AppSync te da también eh, acceso a, a las REST API clásicas, pero básicamente el servicio se focaliza en, en darte uh, de crear toda la API a partir del esquema y usando una tecnología que llamamos uh, GraphQL Transforms que son unas directivas GraphQL que el equipo de Amplify ha creado para, para facilitar el trabajo de crear esa uh, API y con un ejemplo sería si tú coges el tipo que define los datos en, el, en tu esquema GraphQL si añades la directiva Uh, model, te va a crear no solo los, uh, los resolvers no sé cómo, no sé cómo sí, traducirlo. los resolvers,
0: que es la salsa mágica que conecta sí. el esquema de GraphQL con los recursos donde está la información.
2: Claro, pues te va a crear esos, esos, esas funciones no que te van a dar los datos y no solo eso, te va a crear también los recursos que en el caso de AppSync se crean con uh, DynamoDB. Entonces te crea la tabla, te crea absolutamente todo y, uh, y te da funcionalidades pues, incluso de búsqueda, de filtros, uh, te da uh, funcionalidad de tiempo real, te da todas las operaciones uh, CRUD, ¿no? de crear... Es uh, muy mágico. Es así es así como... ¿Cómo? Sí, sí. Pero todo, todo es gracias a la tecnología de GraphQL.
0: Sí. Pero es muy mágico, vos creas el tipo pones model arriba le das amplify push y todo eso hace en el fondo la, ¿cómo decís? la tabla de Dynamo toda la magia para conectar a AppSync, te crea todas las operaciones te crea sí. todo y es súper sencillo de usar
2: Sí, sí, yo lo recomiendo yo lo recomiendo darle un darle a probarlo al menos, al menos una vez y simplemente por el hecho de familiarizarse con GraphQL. Yo creo que AppSync facilita mucho el, el poder crear la API y luego pues lo, lo típico ¿no? pues crear tu primera query, hacer lo que se llama una mutación en GraphQL cuando tú uh, modificas los datos o creas nuevos datos, usas lo que se llama una mutación y pues seguramente también recomendaría probar las funcionalidades de tiempo real, que eso también es una, una característica de GraphQL con, con las suscripciones.
0: Claro, que es algo que en REST es muy difícil de, de tener porque claro. REST no te permite la doble comunicación, entonces tenés que crearte capaz unos WebSockets o algo sí. por el estilo para hacerlo.
2: Sí, ahí tendrías que hacerlo por tu cuenta.
0: Claro, entonces, pero... pues,
2: pues bueno, pues digamos que es GraphQL en
0: AW, 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 AWS. AWS. Cada cual lo dice como quiere.
2: Eso sería el resumen, ¿no? Pero sí, sí, uh, yo recomiendo las dos. Yo recomiendo familiarizarse con GraphQL. Y, por supuesto, si, si, queréis, si queréis probar pues, Amplify, pues los dos juntos. ¿eh? Amplify con GraphQL. Los dos
0: juntos son muy poderosos, al menos sí. en mi opinión, porque si vos usas sí. Amplify solo, no tenés las directivas de transformación que vos estabas hablando. Claro. Tenés que escribir muchas más cosas tú. Pero si lo mezclas con Amplify, es como wow. Una de las cosas que estoy esperando a ver si está en mi wishlist de AWS es que en algún momento esas transformaciones salgan para el uso solo de Amplify y no tenga
2: que sí, usar sí.
0: AppSync porque son fantásticas.
2: Claro, claro. Y, y luego también, por ejemplo... Uh... El equipo de Amplify está desarrollando nuevas, uh, nuevas funcionalidades, ¿no? Y una también que es muy, es muy, uh, muy buena es la conexión con uh, Amazon Elasticsearch. Y allí tú puedes añadir, por ejemplo, es una funcionalidad también que igual para, para un website es bastante interesante, ¿no? Pues poder hacer una búsqueda.
0: Una, una búsqueda, búsqueda de texto libre, de aparte, texto, no una búsqueda de texto cualquiera. Libre.
2: Sí, sí, una búsqueda bueno, parecida eso. a una búsqueda, de, una búsqueda genérica, digamos. Exacto. Y eso esto es súper fácil.
1: Esto está súper bien y hemos hablado de, de muchas aplicaciones aquí poco útiles, <ríe> sin <risa> entender. pero... ¿qué pasa para la producción? Ahora me voy a poner mi gorro de SysAdmin aquí. hoy tengo dos dev, así que me toca
2: nos ponemos Esto... serios ahora, vamos a
1: exacto, ¿qué pasa en producción? ¿esto es algo que podemos utilizar también para, para aplicaciones <coughs> que van a ir a producción? Por,
2: por supuesto por supuesto estamos estamos hablando de servicios uh, que son servicios uh, AWS <risas>
0: Al final del podcast por... lo vas a lograr.
2: <risa> que, por supuesto, nos van a dar todas, todas esas características de escalabilidad, de seguridad, de... ¿cómo se llama? Resiliencia, ¿no? Res... Sí, resiliencia. Resiliencia, resiliencia eh, que, que la gente que usa uh, AWS... AW está acostumbrada, claro. Entonces es exactamente lo mismo cuando estamos usando Amplify, estamos usando los mismos servicios. No, no estamos usando otros servicios o estamos usando unos servicios diferentes, estamos usando exactamente los mismos servicios. Entonces en el, en el caso que tú estabas hablando, tienes acceso a, toda, a todas esas funcionalidades y por supuesto, pues si tú quieres uh, Hacer pruebas, por ejemplo, de escalabilidad. Pues, uh, por ejemplo, AppSync hizo unas pruebas uh, sobre las suscripciones de GraphQL y de, encontraron que podían uh, dar servicio a 20 millones de suscripciones uh, a la vez.
1: Wow. Simultáneos. Entonces,
2: simultáneas esto. Esto es. Entonces, claro, cuando, cuando tú pones las dos cosas juntas, es como dices, wow. No es, no es solo la aplicación que haces una demo, una, sabes, un uh, prototipo. Una, un prototipo, una prueba de concepto. Claro, sí, la prueba de concepto está muy bien. Pero luego, si lo pones a prueba, tú te das cuenta de que no estás usando. No estás usando juguetes, estás usando los servicios que están usando todos los clientes de los mismos, exactamente los mismos servicios de, del resto de clientes en, en AWS.
1: Claro. Y para la gente de, que trabaja en operaciones, um, sí. ¿cómo les recomendarías? ¿Qué consejos les darías, por ejemplo, para, la parte, para hacer la parte de testing o para vale. la parte de... Empezamos con testing igual.
2: Vale, pues para la parte de testing hay, uh, hay, varias, hay varias funcionalidades que Amplify nos da. ¿no? Por ejemplo, en la parte que estábamos hablando de GraphQL, tú puedes eh, ejecutar un servicio, un servidor GraphQL eh, local que, por ejemplo, en, eh, si tienes un equipo distribuido, pues los desarrolladores no necesitan acceder a la API GraphQL de producción. Ellos pueden desarrollar localmente, incluso, incluso haciendo lo que se llama, ¿cómo, se, cómo sería un mock? Uh, sería como si fuera, <coughs> bueno, sí, pues con Mock, ¿no? Pues ellos, ellos uh, hay librerías que te dan acceso a, por ejemplo, uh, DynamoDB uh, como Mock, ¿no? Digamos que tú puedes ejecutar las operaciones y, y probarlas, ¿no? Ponerlas a prueba localmente, no solo para la API GraphQL, pero también para DynamoDB. Uh, por ponerte un ejemplo, ¿eh? uh, por supuesto también tienes uh, en la parte de pruebas soporte para Lambda. Entonces tú puedes probar tus, uh, tus funciones localmente y no necesitas estar siempre, uh, digamos, publicando en la nube. no Eso te da también más velocidad a la hora de desarrollar porque evitas el, el tener que estar siempre, pues bueno, ¿No? Haces una iteración, introduces una nueva funcionalidad y tienes que hacer el paso de publicar en la nube. Uh, por supuesto, vas a tener que publicar en la nube en algún momento, pero, pero digamos que no hace falta que lo hagas digamos, cada vez. Cada, cada
1: vez, claro. Claro, al menos así te das cuenta, pues, ahí, hacer todo en local, darte cuenta de Exacto. los errores, arreglarlo antes de.
2: Exacto, <risa> antes, antes de, de poner... antes de envolver, ¿no? de envolver pues, el resto del equipo, vamos a decirlo, ¿no? Si tú estás trabajando en un equipo mayor, pues no hace falta que los que, que ¿cómo dirías que interrumpas el servicio, ¿no? Porque imagínate que introduces un pequeño error. Pues allí ya te lo, has, te lo has ahorrado, no, pudiendo hacer esos tests eh, en modo local. Y hay, estas, hay, <coughs> hay estos servicios, no. Te puedo nombrar, pues, GraphQL, uh, bueno, datos, digamos, datos de GraphQL o DynamoDB y luego Lambdas, que yo creo que te cubre, te cubre bastante, bastante área, no. Algunas cosas siempre necesitan estar en la, en la nube para pruebas, pero bueno.
0: Igual, yo agregaría ahí que el servicio no lo deberías de molestar en ningún momento porque Amplify tiene un montón de capacidades en la CICD pipeline, en la, el despliegue automático, que te permite cuando, por ejemplo, vos pones código en GitHub... Te genera un ambiente temporal en el cual puedes probar en la nube, puedes hacer todos tus experimentos, incluso trabaja con feature flags. O sea, es súper poderoso. Sí.
2: sí, sí, sí. Eso, eso mira, eso no lo he comentado. Pero para, para esta conversación ¿no? de operaciones, también Amplify eh, te ofrece una funcionalidad que se llama... Eh, ¿Cómo sería? Ambientes, uh, environments. Sí. Que tú puedes crear. El
1: desarrollo. Sí. tipo ah, de test
2: Sí. Los tú, puedes crear, tú puedes crear. Uh, todos, los, todos los ambientes que, bueno, simple, Mucha gente lo que hace es replicar los ambientes que están acostumbrados en su entorno de desarrollo, ¿no? Entonces tú puedes simular, ¿no? O replicar. Lo, el, el ambiente que tú estás acostumbrado, pues puede ser por ejemplo, desarrollo um, ¿cómo lo llamamos? Staging, Quality Assurance QA y después y después producción prod, prod, ¿no? prod, sí,
1: puedes tener ahí los...
2: entonces pues tú puedes realmente uh, replicar eso en tu entorno de desarrollo con Amplify con los ambientes, uh, con los, ambientes, ¿no? con los uh, environments y y puedes uh, tener ese, ese desplegamiento y realmente te permite mucha flexibilidad. Claro. Es lo, que, es lo que también estaba comentando Marcia.
1: Claro. ¿Y para la parte de monitoring?
2: Para la parte de monitoring, no... Monitoring, uh, ¿a qué, ¿qué servicio sería? Bueno.
1: Yo me imagino que como utiliza los, los mismos servicios, en realidad se apoya y, y crea recursos en los mismos servicios de AWS. Sí. Me imagino que podemos seguir utilizando CloudTrail y CloudWatch igual como utilizarías con cualquier otro. Simplemente que los recursos están creados por Amplify, pero a nivel de los recursos creados, sí que puedes utilizar tus dashboards de CloudWatch, crear tus alar tus alarms y crear tus alertas y
0: claro. sí, hacer sí. el
1: mismo monitoring que hacías, simplemente eh, Igual sí que hay que añadir la parte de monitorizaje de la creación de recursos y del deployment de las fases de. porque es Amplify el que crea estos recursos, ¿no? Bueno, es CloudFormation el que
0: crea estos recursos, lo sí. cual volvemos a usar los servicios existentes de AWS.
2: Sí. Uh, digamos que lo que lo que hará Amplify para, para facilitarte esta, la monitorización, es crearte los servicios y. Uh, digamos, ¿cómo sería? relacionarlos, ¿no? Entonces cuando, por ejemplo tú creas una API vamos a decir el caso más sencillo ¿no? sería crear una API uh, REST y eso también utilizarías AppSync entonces en ese, no, REST, en ese...
0: API Gateway
2: Sí, pero digamos que desde el Amplify CLI tú utilizarías en servicio, servicio digamos de API Gateway luego también utilizarías uh, por ejemplo Lambda Dependiendo de, de tu implementación, y por supuesto, pues tendrías uh, Cloud, CloudWatch o, o X-Ray, ¿no? si quieres hacer
1: trazabilidad. O,
2: sí, eso, eso digamos que tienes las mismas opciones que cualquier otra, cualquier otro servicio. Lo que sí que es verdad que aquí tendrás estos servicios dependiendo de uh, lo que llamamos nosotros las diferentes categorías. Sí que es verdad que uh, usando el desplegamiento. Uh, cloud formation hay una vamos a decir hay como un, una plantilla que te define qué servicios van a estar digamos uh, orquestrados ¿no? o que van a estar en <coughs> in place vamos a decirlo así entonces por ejemplo si añades autenticación, te va a añadir, te va a añadir uh, CloudWatch, te va a añadir un servicio de CloudWatch que te va a dar esa información de, por ejemplo, cuando el usuario se ha hecho el login, cuando el usuario se ha registrado. Entonces, toda, toda esa monitorización está, digamos, ocurriendo eh, ¿cómo se llama? en Backstage. pero... Ah, porque está
1: definida la, en la plantilla de CloudFormation.
2: Claro, claro, entonces, cada vez que nosotros usamos una categoría en Amplify, hay una plantilla asignada que, que te automatiza pues, los diferentes servicios. Entonces, siempre vas a tener la parte, digamos, de un servicio CloudWatch que ya está, digamos, uh, configurado sí, claro, okay. para, para darte esa información. Entonces, claro, ya depende uh, de cómo tú vayas a usarlo Si quieres si quieres añadir otros servicios que te van a dar un extra de monitorización, pues puedes también integrarlos. Pero digamos que depende de la plantilla y de la funcionalidad que estés usando.
1: Vale, pero al menos empieza con una base que luego también es interesante que utilices los, los servicios de AWS porque así también claro. puedes elaborar y puedes integrar si tienes ya una dashboard o, o tus dashboards puedes integrar y añadirlo ahí en lugar de... Exacto. No,
2: si tú estás acostumbrado, ¿no? uh, tú nombraste X-Ray. X-Ray es, no está en la plantilla, pero tú lo puedes integrar. Claro, ya depende okay. de, tu, claro. De, tu, digamos, de tu configuración que tú estés acostumbrado, ¿no? pero no, no es una limitación. No es una limitación de, de Amplify. Sí, no, estás,
1: no, no te, no te pones restricciones a puedes utilizar solo lo que te crea Amplify.
2: Claro, pero tú ya en esa plantilla. Tú tienes estos servicios ya trabajando todos. Uh, ¿Cómo sería? Al unísono. ¿no? Están ya todos conectados, tienes los permisos, tienes los, tienes los uh, las policies, tienes todo el, toda la configuración hecha para ti, pero es, es parte de la plantilla. Si tú dices, ah, pues a mí me interesaría Quiero más <risas> integrar. X-Ray, no sé, no sé cómo tú estás usando X-Ray, pero dices, bueno, pues a mí me gustaría tener un dashboard que me que me, no sé tengo tres aplicaciones y quiero ver las tres aplicaciones todas aquí bonitas en mi dashboard, pues eso ya es un trabajo extra, digamos, pero no claro,
1: pero, pero esto ya es el más allá de historias, claro, sí. como decía, empieza por empezamos por el principio, luego ya sí, sí. si quieres puedes desarrollar pero más es, Pero
2: no hay, no hay digamos limitaciones, tú ya es, depende de lo que tú estés aspirando, ¿no? Ah, claro. pues me gustaría tener esto. Bueno, pues sí, sí. Lo puedes añadir y, y Amplify, digamos, que no te no te está limitando, Muy pero bien. sí que te da, te da esa primera base que incluye la monitorización, claro, sí,
0: por supuesto. No, no esto es genial. Y para redondear, yo creo que me gustaría dejar a la audiencia con, como diríamos en inglés, un call to action, una acción para cómo empezar con Amplify. ¿Cuál sería la primera cosa que tendrían que ir a hacer ahora, terminan de escuchar el podcast, y qué hacen?
2: Bueno, pues muy sencillo. Yo lo, lo que recomendaría es que si tienen una, una librería de cliente favorita pues escoger esa librería no vamos a decir uh, view ¿no? si, si hay aquí algún fan de view o react o angular pues uh, me iría a la documentación de amplify y allí hemos preparado un, uh, ¿cómo sería? Un, un getting started que es un es un ejemplo sencillo de una aplicación uh, para una persona que está empezando y es un paso a paso que te lleva desde la configuración eh, en el terminal no instalar todas las dependencias etcétera hasta que estás uh, ¿cómo sería? estás publicando esa aplicación y ya pues tienes ese esa, ese prototipo no que ya te da una funcionalidad completa y eso pues yo creo que te puede te puede dar pues una visión general y normalmente te, te lleva unos, unos unos pocos minutos eso sería mi mi, mi recomendación
0: al menos la, la información que tienen de React es súper fácil de seguir, yo la recomiendo siempre para todo el mundo que quiera arrancar y la he, he usado yo para empezar a usar Amplify las primeras veces porque es súper fácil al getting started desde crear la cuenta de AWS, cómo configurar la librería de Amplify realmente empieza desde lo básico sí. Este, y me parece fantástico, porque a veces este, la documentación asume un montón de cosas y esta documentación realmente está muy bien escrita.
2: Sí, luego también recomendaría, dependiendo, dependiendo de la persona, si le gusta más seguir las instrucciones desde un vídeo, también existen. También existen uh, para cada, para cada uh, Getting Started, hay la versión de vídeo también. ¿Ah, sí? Uh, sí. Sí.
0: No sé dónde estás, pues me tienes que pasar los links, así la dejamos ¿Tienes, en la descripción. Sí,
2: de... tienes que hacer una pequeña búsqueda, pero, pero sí, también, también tienes... Esa es una, una alternativa, digamos, ¿no? Mm -hmm. si, te, si prefieres estar escuchando uh, las instrucciones en lugar de leer el paso a paso, pues también.
0: Genial. Y yo creo que con eso ya tenemos un una introducción a lo que es Amplify, Full Stack, Serverless, DevOps, Magic Unicorn. Este. Genial. Sí. Muchísimas gracias, Gerard, por, por tu tiempo y por venir a, al podcast hoy.
2: Un placer. Un placer también poder uh, intercambiar en español toda, todas estas experiencias que normalmente hacemos en inglés. Uh, pero en español también está también está chulo.
0: ¿Puedes decir sí. AWS ya? O todavía tengo... AWS,
2: AWS, AWS.
0: <risa> ¡Sí! <risa> Muy bien, lo no lograste.
2: Es, un, es un jeroglífico mental, porque no hablo tanto español en realidad, uh, pero, pero sí. Claro. Cada Puede. cual lo
0: dice como quiere.
2: <risas> bueno, sí, me gustaría ver, me gustaría ver otra gente también practicando. A ver Yo digo,
0: este, bien diferente a como lo dicen ustedes.
2: Ah, vale. Nosotros
0: lo decimos diferente.
2: Ah, pues mira, bueno, hay un poco para, acá, para todos, para todos los gustos, tienes, <risas> ¿tienes una versión.
0: Y con esto ah. nos despedimos. Muchas gracias Isabel, muchas gracias Gerard y nos vemos en el próximo episodio.
1: Hasta la próxima.
2: Adiós, adiós a todos.
0: Muchas gracias por escuchar el podcast hasta el final. Todos los links que mencionamos están en la cajita de descripción del podcast y ahí también pueden encontrar una dirección de correo a la cual escribirnos para darnos sugerencias, comentarios, personas que les gustaría que entrevistemos en el futuro. Así que nos vemos en el próximo episodio del podcast de AWS en Español. ¡Chao, chao!